0: Entrepreneur dans l'âme, Marion Vigo, vous êtes une jeune femme au CV impressionnant, diplômée de la Schema Business School en France et de l'université de Southampton en Angleterre. Vous n'avez pas encore 30 ans et pourtant vous avez déjà créé deux entreprises à l'international en 2019, vous cofondez avec Alexis Branlar Mistera, une start-up basée à Adelaide, spécialisée dans la production et la commercialisation de pailles écologiques, 100% issues de l'agriculture locale, une première en Australie. Nathalie Taquet, vous êtes originaire de Paris. Comme Marion, vous êtes arrivée en Australie il y a deux ans, en famille, et depuis, vous avez créé deux sociétés. Botley et e -botley. Pour la première, une box qui propose des vins français et australiens et e une, euh, une entreprise spécialisée dans la lutte contre la contrefaçon des vins. Est-ce que j'ai bien résumé, mesdames? Oui, c'est parfait. C'est exactement ça.
1: Pour compléter, voilà, non, par rapport à, à Botley, la différence, c'est de connecter, en fait, d'éduquer un peu euh, les consommateurs et de les connecter avec les vignerons. Puisque du coup, on avec une équipe de sommeliers et on essaye de produire une, une expérience, enfin, de partager une, une expérience en, en connectant les vignerons avec les, les wild lovers. Et pour les vignerons, ce sont des vignerons australiens uniquement ou vous faites la même chose avec les Français voilà, C'est pour ça on compare les cépages français et australiens et on choisit que des petits batchs et des petits vignerons. Donc, euh, on leur donne euh, finalement euh, l'accès. Euh, on essaye de les connecter un peu plus. Ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper du marketing, etc. Donc, ça peut, donc voilà, d'avoir plus de visibilité, on va dire. Avec, euh, leur
2: et du coup, pour compléter sur Mister Eye, euh, nous donc on travaille en, en collaboration euh, avec les fermiers euh, d'Australie du Sud et on utilise le coproduit euh, de la de la de la récolte du seigle, donc les tiges de seigle, pour remplacer les pailles en plastique. Tout ça dans le but euh, d'ajouter euh, à ces fermiers une nouvelle une nouvelle activité sur leur ferme qui peut leur apporter un revenu supplémentaire, surtout euh, dans les périodes euh, comme il y a eu récemment avec beaucoup de sécheresse. C'est toujours, c'est toujours quelque chose qui vont apprendre à prendre pour les fermiers de la région.
0: Effectivement, Marion, vous étiez venu il y a à peu près un an sur les, dans les studios, en tout cas de l'heure francophone. Vous étiez avec Cyril et vous étiez au tout début de votre aventure. Un an après. On en est où Alors,
2: un an après, on en est où On a lancé notre première production de 40 000 pailles euh, au début de l'année 2020, qu'on a euh, faite entièrement à la main. Donc, c'était beaucoup de boulot. Et euh, dans le but, euh, principalement, de euh, de confirmer notre marché, de confirmer notre produit au sein, des, euh, au sein de différents euh, restaurateurs, cafés et clients. Et euh, donc, c'est quelque chose qui a, qui a été très, très bien reçu. Les pailles ont été vendues en une semaine top chrono. Bon, après, malheureusement, il se trouve qu'on a été, été bloqué en Asie pendant quatre mois à cause, des, à cause du coronavirus et des restrictions de voyage. Euh, du coup, on a, on a perdu quatre mois sur l'année 2020 euh, alors, que, alors que notre plan était de, de, de se lancer dans l'automatisation de nos process. Donc, euh, quatre mois plus tard, nous sommes, nous sommes revenus en Australie et euh, nous sommes activement à la recherche d'investisseurs pour automatiser nos process
0: pour couper les pailles et on en reparlera très bientôt dans une prochaine émission parce que vous repasserez toutes les deux euh, je l'espère très bientôt pour nous parler de vos euh, vos euh, business respectifs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la French Tech et eh bien parce que toutes les deux, vous êtes euh, dorénavant les coordinatrices de la French Tech Australie, un label qui existe en France depuis plusieurs années. C'est une initiative qui vise à rassembler et promouvoir la communauté des startups françaises établies dans le pays. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment que la French Tech On voit vos posts sur Facebook, les gens s'interrogent, vous avez une communauté qui grandit d'après le nombre de likes. Racontez-moi alors en effet, la French Tech, euh,
2: donc avec Nathalie, on a repris la coordination de la communauté qui existait à, à la base depuis environ quatre ans, qui a été euh, qui a été euh, la communauté a été créée par un autre entrepreneur français qui s'appelle Léo, qui est basé à Sydney. Et nous, on a repris la coordination il y a environ quatre mois dans euh, le but de la labelliser euh, comme communauté French Tech à l'international. Donc, euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que depuis quatre mois, euh, on, est en, on est en train de rassembler euh, tout un écosystème de euh, start-up, d'entrepreneurs, de personnes qui travaillent euh, dans des entreprises françaises, d'Australiens qui travaillent dans des entreprises françaises, toutes ces personnes qui ont un lien avec la France, également euh, les, les, tout ce qui est gouvernement français en Australie. Et le but, c'est de regrouper tout cet écosystème afin de, promouvoir euh, la France en Australie et les, les startups australiennes euh, en France, donc c'est un, une, vraie, une vraie communauté d'échanges. Au jour d'aujourd'hui, la French Tech, c'est plus de 80 euh, membres sur notre communauté Slack et deux réseaux sociaux très actifs qui sont Facebook et LinkedIn, où on communique régulièrement sur euh, des événements organisés par les communautés French Tech en Asie, euh, des événements que nous organisons également, et dans le but de tout ça, de, de rassembler toutes ces personnes pour des sujets innovation, start-up, tech et que ce soit français ou non-français, on communique toujours en anglais. Il y a plusieurs choses qu'on organise notamment avec la French Tech et on essaye de se différencier sur différents pôles. On organise des événements qui rassemblent la communauté. On est aussi là pour accueillir des start-up au sein de la French Tech. On est aussi là pour répondre aux questions de la communauté sur comment lancer sa boîte, comment faire pour chercher des investisseurs, comment faire pour accéder à ces personnes-là qui ne sont pas forcément dans notre cercle. Mais également, on est un excellent comité d'accueil pour les talents de la French Tech et pour tous ceux qui s'interrogent sur ce qu'on fait. On essaye aussi de créer des partenariats pour euh, établir la French Tech sur toute l'Australie. Euh, nous, comme on est basé avec, avec Nathalie à Adelaide, on essaye de développer des partenariats sur Adelaide dans un premier temps. Euh, mais voilà, le but est de créer des partenariats sur toute l'Australie et d'avoir euh, plusieurs points de chute euh, où on puisse rassembler la communauté
0: FrenchTech partout dans le pays. Marion, vous avez évoqué le fait que vous communiquez en anglais, mais ça s'adresse véritablement à des startups qui sont tenues par des francophones. On l'a bien noté, c'est pas forcément français, mais ça reste basé autour de la francophonie. Alors justement, non. Ça reste basé
2: autour d'un lien avec la France. Donc ça peut être euh, des startups qui sont euh, francophones ici en Australie, mais ça peut aussi être euh, des Australiens. Australiens qui ont par exemple étudié en France et qui sont revenus en Australie et qui veulent, avoir ce, qui veulent garder ce contact et ce lien avec la France ou des Australiens qui travaillent dans des sociétés françaises en Australie et qui du coup sont intéressés de s'impliquer dans la communauté French Tech. Comment ça se concrétise Alors, dans un premier temps, euh, c'est surtout au niveau de ce que fait l'entreprise ou, de ou des intérêts en fait, de la personne. Par exemple, euh, sur notre comité Slack, on a, on a créé des, des, des canaux euh, sur différents, différentes thématiques. Donc, on a par exemple euh, la Green Tech, euh, la FinTech, l'IoT, la Medical Tech. On a aussi des channels sur euh, la levée de fonds, euh, les Business Angels, aussi sur le domaine de la labellisation dont on va parler euh, plus tard, sur euh, différentes industries, différents intérêts. Et les personnes intéressées, en fait, se rallient à ces différents, différents canaux pour s'impliquer dans, les, dans les, euh, les intérêts qui leur correspondent le plus. Donc, soit c'est leur, leur domaine de travail et euh, c'est là où ils veulent apporter de la valeur, soit c'est dans des intérêts qui sont complètement autres que ce qu'ils font, mais qui les intéressent et la French Tech leur permet de euh, s'épanouir dans ces domaines-là. Par exemple, euh, avec la Nouvelle-Calédonie, euh, certaines start-up aimeraient
1: euh, se développer au sein de l'Australie. Donc, on a fait un événement commun euh, avec eux pour justement euh, euh, créer créer des, des échanges. Euh, donc, Il euh, y a 10 start-up australiennes et 10 start-up euh, de la Nouvelle-Calédonie qui se sont présentées, qui ont pitché pour essayer de créer euh, des, bah, des feats entre les startups favoriser euh, ces échanges et puis aussi pour euh, proposer la Nouvelle-Calédonie. Typiquement, ce qu'on fait à Adélaïde, on, on est en train d'identifier un, un endroit où des startups pourraient venir et avoir accès à des, à des bureaux, éventuellement euh, gratuitement, pour, euh, pour se développer, pour euh, créer euh, ici euh, leur filiale en Australie et puis aussi pour euh, éventuellement euh, accéder à des salles pour créer des événements, etc. Donc, euh, c'est ce qu'on essaye de, de monter de faire ce, ce lien, en fait, et de créer ça dans chaque ville d'avoir un, un point où les French Tech puissent se retrouver même si le label va être déposé au sein de toute l'Australie, au niveau national, ça a plus de sens. On essaye aussi de développer dans chaque ville euh, une identité euh, French Tech où euh, des startups peuvent venir et euh, avoir accès aux informations. Typiquement, la Nouvelle-Calédonie peut avoir accès à des landing pads pour développer leur startup ici en
0: Australie et avoir des aides. Et donc, on essaye de, de, de faire ce lien, en fait. On va parler un petit peu vocabulaire. Vous avez dit pitcher, fitter, landing pad. Qu'est-ce que ça veut dire pour quand on n'est pas du tout de ce milieu-là Alors, le pitch, c'est effectivement un, un exercice
1: qui, qui est pas facile. Est, en plus, il y a différents formats. Il y a le pitch pour les investisseurs, il y a le pitch juste pour se faire connaître et, et introduire. Et donc, il y a différents formats avec différents timings, on va dire. Donc, en fait, le, le principe derrière du pitch, c'est juste parler de sa startup et euh, donc de tout simplement au départ dire quel est le problème, quelle est la solution que la startup amène et de parler de la team qui va proposer ça, de, de parler un peu de, de la vision de la start-up, où est-ce qu'elle veut aller, et puis de sa demande. Est-ce que, du coup, elle cherche des connexions Est-ce qu'elle cherche à lever des fonds Donc, en fait, c'est d'arriver à exprimer de façon très concise, en moins d'une minute, parfois, juste toutes ces idées-là, mais de façon très claire. Donc, chaque mot est mesuré à son importance. Et c'est un exercice qu'il faut travailler euh, et, et dans une start-up, dans, dans la vie d'une start-up, c'est quelque chose qui évolue aussi en fonction des stratégies euh, qu'il y a derrière. Notamment, euh, par exemple, là, on a eu le Covid, donc ça a des impacts sur certaines start-up. Donc, ce, ce, ce pitch évolue aussi en fonction de, de, de l'environnement, de, 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 voilà, de tout ce qui se passe euh, euh, autour, et c'est quelque chose qui se travaille. Alors, devant les investisseurs, ça va être peut-être un pitch plus long, qui fait peut-être 3 minutes, quatre minutes au maximum. Et puis ensuite, on a un pitch qui peut être encore plus long de 15 minutes en fonction de l'audience qu'on a. Donc, en fonction de l'avancée, si c'est juste une introduction ou alors si c'est avec des investisseurs ou alors si c'est plus long, où on parle avec les investisseurs dans un troisième, quatrième rendez-vous et là, on négocie plus en profondeur des, des levées de fonds.
0: Alors justement, on va revenir à une, une définition très basique parce qu'on n'arrête pas de mentionner depuis le début de la mission, c'est la start-up. Qu'est-ce que c'est réellement En quoi ça se différencie d'une entreprise Et moi, si je vous écoute, je suis entrepreneur à Brisbane, à Sydney. Je me qualifie pas forcément de start-up. En fait, je ne sais même pas si je peux me qualifier ainsi. Mais j'ai envie de vous rejoindre. Est-ce que c'est possible Avez-vous des critères on n'a pas de critères
2: de sélection pour faire partie de la, de la French Tech. On est vraiment euh, ouvert à toute personne qui s'intéresse euh, à l'industrie de de, des innovations, déjà en premier, ce n'est pas forcément que de la tech. Euh, des innovations, alors start-up, quand on dit start-up, c'est surtout euh, des nouveaux projets à croissance euh, rapide. Donc, euh, par exemple, prenons, euh, prenons ton exemple. Tu as une idée, tu veux lancer un projet euh, et euh, tu ne sais pas forcément euh, où aller, à qui parler. Euh, tu as besoin, de, par exemple, de feedback sur ton produit ou sur ton, ton service. Et bien, tu peux venir nous voir et euh, nous dire, euh, voilà, moi, j'ai une idée. Euh, je sais pas trop euh, euh, si ça vaut le coup. Euh, Est-ce que vous aurez des gens avec qui je pourrais entrer en contact pour euh, avoir des feedbacks et, euh, et euh, pouvoir approfondir mon sujet et nous, en fait, on va regarder dans la communauté qui est dans cette industrie-là, avec qui est-ce qu'on pourrait te mettre en relation pour que ça soit intéressant pour toi ça, c'est un exemple de euh, ce que les gens peuvent attendre de la French Tech. Donc, on est vraiment là pour mettre en connexion, en relation des gens d'industries très différentes qui sont à des étapes très différentes de leur entreprise ou qui cherchent à lancer une entreprise ou qui cherchent à investir dans des entreprises. Donc, on est vraiment, euh, on est vraiment là à plusieurs niveaux. Et notre rôle avec Nathalie, je dirais, c'est vraiment voilà, de coordonner tout ça et de coordonner toutes ces, toutes ces actions et toutes ces demandes diverses, si possible, dans le, dans le meilleur des cas. Après, bon, on est, on est, on est nouveau et on a bien évidemment une communauté qui n'est pas encore euh, immense mais euh, en, en tout cas au fur et à mesure des mois qui passent on voit que l'intérêt est là et que les gens s'interrogent de plus en plus sur la French Tech donc on espère avec le temps avoir euh, de plus en plus de connexions et pouvoir vraiment créer ces contacts et ces relations entre les personnes C'est de le
1: rendre visible aussi hein, parce que c'est vrai qu'il y a par exemple des grandes compagnies qui cherchent des startups pour des projets innovants donc c'est de faire ces connexions aussi parce que la french tech c'est gratuit. Du coup euh, voilà, c'est de mettre en, en contact les gens de, de, de les rendre visibles hein quelque part parce que pendant le Covid, chacun était isolé dans ses finalement son, dans sa start-up, on est loin de la France. Donc, euh, c'est vraiment ce, ce rôle de connecter, en fait, euh, selon les besoins de chacun. Quelqu'un cherche un cofondeur par exemple, ou quelqu'un va chercher une compétence dans du marketing, ou euh, peut-être quelqu'un euh, a levé des fonds. On a des gens qui ont levé des fonds euh, avec des, voilà, des, des des gros chiffres. Ça ça permet aussi d'aider les startups qui, qui cherchent une stratégie spécifique ou qui cherchent mmh. du support là-dessus. Donc, euh, voilà, ça sert vraiment de, de lien. Euh, par rapport à ceux qui ont d'expérience de ceux qui, ont,
2: qui sont dans un domaine bien spécifique voilà c'est complémentaire aussi éventuellement des, des aides dans le domaine légal le domaine euh, le domaine de la protection intellectuelle euh, c'est des domaines qui sont très très variés et en fait au sein de la communauté French Tech on, on essaye
0: de regrouper tous ces gens qui travaillent dans différentes industries pour pouvoir ensuite les mettre en contact c'est véritablement entre aide et bienveillance avec on l'a bien noté le réseautage comment vous vous différenciez des FATCHIP très bonne question d'ailleurs on nous l'a posé il n'y a pas si longtemps et on a eu l'occasion
2: d'en discuter et d'en réfléchir un peu la façon dont on se différencie de la Fachi, euh, c'est vraiment plus sur la communauté en fait qu'on qu qu'on regroupe autour de nous. En y réfléchissant, on a, on a remarqué que la FATCHI s'orientait beaucoup sur des grosses entreprises françaises euh, qui étaient présentes en Australie. Donc, par exemple, euh, le groupe Naval Group ou le, le groupe Accor Hotel, euh, Schneider Electric, enfin, c'est des grosses, grosses sociétés françaises qui sont ici en, en, en Australie. Et nous, en fait, euh, à la French Tech, c'est l'inverse. C'est vraiment des, plus des petites structures ou des gens en individuel euh, qui, euh, qui font partie de la French Tech Australie, donc euh, vraiment cette notion de euh, grosse société comparée à euh, vraiment plus petite structures ou euh, plus euh, freelance, indépendance, euh, entrepreneuriat, euh, qui nous différencie de la fatigue. En plus, la FACI, voilà organise beaucoup
1: d'événements, donc je pense qu'on est assez complémentaires. Rien n'empêche d'organiser des, des événements en commun. Euh, ils ont un membership. Voilà, nous, on n'est pas du tout dans, dans cette optique-là, puisqu'il n'y a pas de membership. On n'organise pas forcément énormément d'événements. Hein, Ce n'est pas l'objectif. On a, on a tous une startup en parallèle, donc on n'a pas forcément le temps pour ça. Par contre, c'est vraiment de créer des, des liens. Quand on fait, Donc là, on a fait deux événements en ligne c'est vraiment pour, pour connecter les gens entre eux qui continuent sur Slack à, voilà, à proposer des idées, des projets, à s'impliquer dans, dans différentes, voilà, différentes choses qui les, qui les intéressent. En fait. L'idée, c'est vraiment que chacun y trouve son compte et, et
2: s'éclate dans, dans, dans ce qu'il fait. Je pense que c'est important, important de noter le fait qu'on veut vraiment impliquer les gens au sein de la French Tech. C'est-à-dire que euh, on a, on a, les membres font, nos membres font partie de la French Tech euh, pour faire quoi pour initier des projets pour euh, se lancer dans des initiatives qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'occasion ou l'opportunité de faire dans un autre type de, de communauté hein. j'ai un, un exemple en tête c'est euh, on a deux, deux personnes au sein de la French Tech qui euh, étaient intéressées euh, de lancer un podcast mais euh, ils n'avaient pas forcément le, la, la raison de le faire avant et en fait en faisant partie de la French Tech ils se sont dit bah, on va lancer un podcast pour la French Tech ça nous intéresse c'est pas du tout ce qu'ils font dans leur vie euh, de tous les jours mais euh, c'était quelque chose qui les intéressait et, et grâce à l'écosystème de la French Tech, ça leur permet de lancer ce projet-là qui leur tient à cœur et euh, en plus de contribuer pour la communauté. Donc, euh, c'est vraiment euh, pouvoir initier euh, des projets et que chacun soit euh, complètement libre de euh, proposer des projets sur lesquels ils peuvent s'investir. On est super ouverte à ça et je pense que c'est vraiment ça qui fait aussi la différence avec les autres types de structures qui peuvent exister ici en Australie, en tout cas pour ce qui concerne la communauté française.
0: Vous êtes de retour sur l'heure francophone. Je suis avec Marion Vigo et Nathalie Taquet, coordinatrice de la French Tech Australie. Avant la pause musicale, on a évoqué les membres. Qui sont-ils aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Et rassurer la communauté qui nous écoute, on peut frapper à votre porte, que ce soit par email, sur la, votre page Facebook et prendre contact avec vous. Vous êtes ouverts à tous. Alors oui,
2: justement, on a, on, a fait un petit, on a fait un petit questionnaire il n'y a pas très longtemps, en août, pour savoir qui étaient les membres de la communauté French Tech, afin de, de comprendre un petit peu mieux qui étaient les personnes qui, qui s'étaient intéressées à la communauté. Alors, on va dire que au sein de la communauté French Tech, la plupart des personnes sont des fondateurs d'entreprises ou entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont aussi employées au sein de sociétés françaises ou australiennes, basées ici en Australie. Euh, on a aussi des investisseurs qui, sont, qui font partie de la, de la communauté. On a des membres du gouvernement euh, comme euh, par exemple Business France, euh, le service économique, le consulat, etc. On a aussi des futurs entrepreneurs, donc des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin de conseils ou qui ont besoin de, de, de réponses à leurs questions. Des freelances aussi et des personnes euh, qui sont en recherche d'emploi. Donc, ça, ça rassemble plutôt bien la communauté French Tech au jour d'aujourd'hui. Et au niveau des industries, donc dans quelle industrie sont ces personnes-là On a aussi fait un petit questionnaire euh, où on a eu des réponses super intéressantes. La plupart des membres euh, de la French Tech sont dans l'industrie euh, Green Tech, euh, suivie de près par euh, tout ce qui est Medical Tech euh, et FinTech. Euh, beaucoup de gens sont dans la Data Analytics, euh, le domaine de l'IT. Euh, on a aussi euh, des personnes dans euh, la Blockchain, la OT, le domaine, les domaines légalités, légal, donc euh, tout ce qui est avocat, euh, propriété intellectuelle, on a aussi beaucoup de gens qui sont dans le retail, dans le domaine de la mode, par exemple,
0: le euh, dans le détails, domaine artistique,
2: ouais. mmh. voilà, le commerce de détail, euh, domaine artistique, le domaine de la, de la nourriture, donc par exemple, l'établissement euh, de français euh, euh, ici, en Australie. Et euh, mobility tech, donc euh, ça c'est euh, tout ce qui est euh, le domaine de l'innovation dans tout ce qui est transport. Donc ça résume, ça résume plutôt bien la communauté au jour d'aujourd'hui. Donc c'est très large, comme on peut le voir. Il euh, y a vraiment euh, des personnes dans, dans plusieurs industries qui viennent, euh, qui ont des backgrounds tous très différents. Et du coup, ben ça résume bien que la French Tech est ouverte à tous. Vous nous rappelez le nombre de membres actuels euh, On est euh, plus de 80, 80. sur Slack. Ouais. Euh, donc Slack, c'est euh, euh, le, le réseau sur lequel on, on communique le plus souvent avec, avec les personnes de la French Tech. On a aussi, euh, on a aussi un groupe Facebook euh, qui a euh, plus d'une centaine de membres et une page Facebook. Et on a un groupe LinkedIn qui, plus, qui recense plus de, euh, je crois que c'est environ 600 personnes euh, sur LinkedIn, sur le groupe et une page également. Avec une majorité en Australie. Oui, oui, oui.
1: tout le monde, tout le monde oui. est en Australie. Les French Tech, voilà, peuvent donner des connexions sur toute la région APAC et dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'au début, euh, on a fait euh, tous les 15 euh, non, toutes les semaines, on faisait une réunion, notamment aussi avec les autres French Tech, euh, par exemple Raleigh aux États-Unis, ou alors euh, Singapour, ou alors euh, avec euh, Hong Kong, pour euh, comprendre un petit peu euh, les French Tech avaient déjà un label. -ce que, comment ils avaient organisé en fait euh, leur leur French Tech parce qu'en fait chaque French Tech est différent selon le, le pays et ça nous a donné une bonne vision d'ensemble pour voir ce que nous on pouvait construire ici euh, au sein de, de l'Australie et euh, ça permet aussi d'avoir toutes ces connexions parce qu'en fait finalement Certaines problématiques sont les mêmes. Euh, mmh. euh, ça peut être intéressant voilà, d'avoir euh, notamment des liens euh, pour d'autres euh, investisseurs qui sont dans la région Impact, par exemple, qui cherchent euh, à s'étendre vers d'autres marchés, euh, de créer ce, ce
0: lien. Nathalie, la région Impact, c'est Asie-Pacifique oui, c'est Asie-Pacifique. Oui, tout à fait. Par exemple, moi, je rejoins votre communauté en tant que qu entrepreneur et euh, ça marche très bien. Et demain, j'ai besoin d'aller à Hong Kong, mais j'ai pas beaucoup de moyens. Donc, on peut faire appel au réseau French Tech euh, justement à Hong Kong pour euh, pour m'aider.
1: Ouais, c'est ça la force c'est que justement on va vous connecter directement avec la French Tech donc souvent euh, par exemple euh, je crois qu'à Singapour ils sont plus de, de, de 200 euh, je crois qu'il y a une très grosse communauté et du coup ça permet d'avoir directement ben, accès s'il y a besoin d'un bureau par exemple d'avoir mm. euh, un réseau euh, de personnes qui vont vous directement vous recommander euh, sur euh, voilà, comment ça fonctionne aussi hein, euh, dans d'autres pays de la région impact euh, comment fonctionne le système comme... donc c'est
2: vraiment une porte ouverte hein, euh, sur euh, des connexions. Euh... Des conseils aussi et des retours de la part d'entrepreneurs qui sont sur place et qui l'ont fait avant. Du coup, euh, ça permet en fait, d'aller vachement plus vite dans la démarche. Et à moindre frais. Exactement. Et tout le monde est dans le est même ça. état d'esprit où forcément l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est compliqué. On n'a pas forcément beaucoup de moyens au
0: début. Du coup, euh, ces conseils sont vraiment des bons conseils à prendre. Quoi. Vous avez... Parler de la labellisation, c'est le plus gros projet sur lequel vous travaillez, en plus de vous faire connaître. À quoi ça sert Qui nous l'accorde Enfin, vous l'accorde Qu'est-ce que c'est Alors, La labellisation, euh, c'est tous les ans, en
2: mars, et c'est une labellisation qui est euh, donnée par le gouvernement français aux French Tech euh, Communauté à l'étranger. Du coup, pour nous, c'est super important de l'avoir parce que ben, la French Tech en Australie, pour l'instant, c'est un, euh, un gros point sur la carte et un gros point qui n'est pas certifié euh, French Tech. Du coup, euh, le but de cette communauté qu'on est en train de rassembler depuis quatre mois, c'est vraiment d'établir en fait, toute cette base de personnes, cet écosystème, pour qu'en fait, la labellisation reste juste le
0: tic à valider. Pour qu'on soit enfin une communauté officielle French Tech. Ce label, qu'est-ce qu'il concrètement apporte aux entrepreneurs C'est une reconnaissance, hein, notamment du, du gouvernement français,
1: parce que c'est reconnu par. par voilà, c'est vraiment un label. Ça permet d'ouvrir des portes, notamment, parce que, euh, voilà, au niveau investissement, euh, la, la French Tech a aussi. Euh, euh, voilà, offre quelques opportunités, mais aussi euh, permet d'avoir euh, une reconnaissance euh, à l'échelle mondiale. Euh, donc ça,
2: ça, le réseau French ça. Tech est quand même connu international, à l'international
0: c'est un gage de qualité est-ce que ça veut dire que si je fais partie de votre réseau et que vous êtes labellisé et que demain moi je vais auprès de ma banque pour, dire, pour lever des fonds par exemple de cette manière là en disant mais je fais partie de la French Tech la banque va peut-être me prendre plus au sérieux exactement, c'est quelque chose qui, qui marche vraiment
2: dans ce sens là euh, dans le sens où le réseau French Tech est un réseau international avec plus de, plus de 100 communautés à l'international. Euh, labellisé et euh, ça donne vraiment ce point d'appui pour avancer dans son projet. Donc une fois qu'on sera labellisé, tous nos membres, tous les membres de la communauté pourront fièrement dire qu'ils font partie de la French Tech Australie et euh, ça va leur apporter euh, des opportunités qui euh, n'auraient peut-être jamais eu
0: l'occasion d'avoir euh, avant parce que la communauté n'existait pas encore. Puisque les membres vont pouvoir euh, utiliser ce label en tout cas, est-ce que vous allez opérer une sélection un petit peu plus poussée quant aux personnes qui vous rejoindront L'idée, ce n'est pas forcément de, de faire une sélection. Je pense qu'au contraire, on
1: est en train d'essayer de, de monter une communauté qui est bienveillante et euh, où, justement, tout le monde peut s'impliquer. Il euh, n'y a pas forcément de hiérarchie. Euh, L'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble et, et de, voilà, je pense que, du coup, euh, tout ce qui est dérapage, on est suffisamment, euh, je pense, bienveillant et, et on communique de façon transparente pour, euh, justement, mettre des limites et euh, pouvoir... Euh, euh, finalement
2: intervenir si jamais il y a quelque chose qui, qui, qui se passe mal. On n'est vraiment pas là pour sélectionner euh, les gens qui font partie de la French Tech ou non. Euh, le but de la French Tech, ce n'est pas d'être exclusif, c'est vraiment d'inclure toutes ces personnes qui veulent contribuer au mouvement euh, de l'entrepreneuriat à l'étranger et euh, qui veulent lancer des projets, faire partie de projets et euh, initier
0: des nouvelles idées euh, dans l'écosystème. Si un auditeur nous écoute, pas forcément entrepreneur, mais il a envie de contribuer à ce label, il a envie de participer. De quelle manière peut-il s'y prendre
2: Alors, la première chose, ça serait bah, déjà de rentrer en contact avec nous et de nous expliquer un petit peu sa démarche et de, pour, que nous, pour que nous, on en sache un petit peu plus sur, sur comment cette personne pourrait nous aider. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on ajouterait cette personne sur notre groupe Slack, où là euh, toutes les thématiques qu'on est en train qu'on ab qu aborde au quotidien euh, sont euh... sont partagées toutes les deux semaines on organise des meetings euh,
1: via Zoom en fonction du, du nombre de, de personnes qui qui veulent rejoindre parce que euh, on avait mis un process en place où les gens euh, remplissaient un formulaire pour mettre comme une, une expression of interest, on appelle ça ici en Australie, un intérêt pour la French Tech. Dans ce formulaire, ils indiquaient si c'était juste pour faire partie de la French Tech ou s'ils voulaient s'investir un peu plus euh, euh, dans cette communauté. Et ensuite, on organisait euh, tous les 15 jours un, un meeting pour euh, déjà euh, leur expliquer ce qu'était ce qu la French Tech, pour euh, leur voilà, souhaiter la bienvenue, pour leur expliquer comment ça, comment ça se passe avec euh, les différents groupes euh, Slack, Facebook, LinkedIn et puis pour ensuite les intégrer dans cette communauté. Et ensuite, c'est en fait dans ces différents moyens de, de, de social media qui existent, ils peuvent ensuite partager leurs idées, interagir. Typiquement avec le groupe Slack, les gens peuvent rentrer directement en contact, voilà, en fonction de leurs besoins, de leurs envies, directement aller chercher les, les personnes qui, dont ils ont besoin.
2: ou Contribuer au sujet de... qui les intéresse.
0: On rappelle que Slack, c'est un logiciel accessible gratuitement sur Internet et qui nous permet de travailler ensemble et de pouvoir se parler automatiquement un petit peu comme une version très améliorée de Messenger, en tout cas pour les auditeurs qui ne, qui ne connaîtraient pas ce, ce logiciel. Oui.
1: Exactement, ça permet par rapport au WhatsApp où finalement, les personnes, quand elles arrivent, elles n'ont pas tout l'historique. Là, sur Slack, il y a vraiment tout l'historique des conversations, etc. Donc, ça, ça permet vraiment de de d'avoir de, de, euh, aussi euh, des interactions entre les personnes en ayant toutes les informations au même endroit.
0: Donc je peux être une euh, une stagiaire en marketing euh, qui va rester en Australie pendant un an bien qu'on en est ait plus beaucoup avec ce Covid je peux rejoindre votre équipe où je suis un retraité qui a un petit peu d'argent de côté qui ne sait pas trop quoi faire avec je peux venir et rejoindre le groupe financement et peut-être investir pourquoi pas dans une start-up
1: typiquement il y a une personne euh, qui avait rejoint euh, au tout début euh, euh, la French Tech euh, Agathe et euh, grâce à la French Tech elle a trouvé du travail donc en fait au départ elle était euh, voilà elle était euh, bénévole enfin tout le monde est bénévole mais je veux dire elle a donné de son temps pour, euh, pour le début de la French Tech et puis ça lui a permis de trouver du travail et d'être sponsorisée. Donc là, elle est en attente d'un pliard. Voilà, c'est typiquement ce genre d'opportunité qui est créée.
0: C'est fantastique, ça peut aller très très vite.
2: Du coup, c'était très très vite. C'était quoi Deux mois, je pense, même pas FreshTech c'est des opportunités <rire> beaucoup d'opportunités et beaucoup de rencontres intéressantes c'est vraiment rencontrer des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer dans notre secteur individuel par exemple il y a un investisseur par exemple
1: lorsqu'il y a eu l'événement avec la Nouvelle-Calédonie qui s'est connecté avec des startups en Nouvelle-Calédonie pour investir donc ça c'est un autre exemple ensuite la Nouvelle-Calédonie eux se sont connectés avec une startup qui est en Australie et qui permet justement de créer des filiales ici en Australie donc euh, voilà c'est lorsqu'il y a un besoin bah, ça permet de trouver euh, les bonnes
0: personnes euh, grâce à cette visibilité en fait euh, de cette communauté les gens qui, sont, qui font partie de cette communauté Ouais, je vous écoute et j'ai envie de vous parler tout de suite après cette émission. Comment je m'y prends
2: Alors, c'est très simple pour, pour, nous, pour nous contacter, pour, pour faire partie de la communauté. Et ben, déjà, la première, la première étape, c'est de nous contacter soit sur les réseaux de la French Tech, sur Facebook ou sur LinkedIn. Alors, on peut directement rentrer en contact sur LinkedIn par message privé ou même envoyer un email directement à la French Tech Australie. Donc, c'est la French Tech Australia. @gmail.com et euh, et on vous invitera à une petite réunion Zoom où on pourra faire plus ample connaissance et savoir comment est-ce que vous aimeriez contribuer à la French Tech. Euh, on vous enverra d'ailleurs sûrement notre petit formulaire euh, au début pour pour avoir quelques informations initiales avant de avant de, de planifier un rendez-vous un rendez-vous Zoom. Et, euh, et voilà, quoi. après, euh, une fois qu'on aura fait connaissance, on pourra, euh, on pourra vous intégrer euh, à la communauté Slack et euh, vous laisser contribuer dans les, dans les industries qui vous, euh, qui vous correspondent le
0: plus. Vous avez euh, un site internet en cours de construction qui sera bientôt prêt pour le grand public
2: alors oui, c'est un des grands projets sur lesquels on travaille avec d'autres volontaires de la French Tech. On est en train de travailler sur le, la refonte du site internet French Tech pour l'Australie. Euh, donc, il y a cinq, cinq volontaires qui sont euh, qui sont activement en train de préparer tout ça. Où, euh, donc, on aura plus d'informations sur la French Tech euh, de, de manière générale. Et euh, on pourra enregistrer euh, sa start-up ou son projet à travers la plateforme. Afin, euh,
0: afin de faire partie de, de la communauté French Tech euh, comme membre. Vous avez évoqué les podcasts un peu plus tôt dans l'émission. Le premier est sorti récemment en anglais, justement sur vous, Marion, et vous, Nathalie, sur vos business respectifs. Comment on peut l'écouter alors, alors, le podcast de la French Tech sera disponible aussi sur le site Internet,
2: hein, qui va sortir très bientôt. Et en attendant, il est disponible euh, sur les réseaux LinkedIn, Facebook, sur notre réseau Slack aussi et euh, en écoute euh, sur Spotify.
0: Merci beaucoup, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on vous souhaite dans les euh, prochains euh, mois ou semaines
2: eh bien, alors moi je dirais ça serait de de, de nous faire connaître, ça serait euh, donc on est toujours alors on est toujours à la recherche de plus de personnes au sein de la French Tech qui seraient qui seraient euh, qui seraient intéressées de nous aider. Là, on on va commencer d'ailleurs très bientôt à travailler sur notre dossier de labellisation. Donc euh, si euh, si des personnes souhaitent s'investir sur les, les, la rédaction du dossier de labellisation pour euh, février prochain, euh, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous contacter. Et, euh, et euh, voilà, si, y a si des personnes sont intéressées pour organiser d'autres événements autour de thématiques bien spécifiques, des workshops, on est ouvert à toutes idée et suggestions et on vous accueillera les bras ouverts au sein de la French Tech Australie. Et pour compléter, euh, ben, vous qui êtes sur Brisbane, n'hésitez
1: pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur Brisbane qui a rejoint la, la communauté. Donc, Perth, Brisbane... Euh euh, pourquoi pas euh, Darwin, Cairns, euh, Voilà, c'est vraiment euh, typiquement
2: euh, euh, à développer et euh, bah, n'hésitez pas à nous, nous rejoindre. Il faut garder en tête que sur la French Tech, il y a encore tout à faire. Donc, euh, donc euh, ne pas s'arrêter à ce qu'on
0: voit, mais euh, penser à tout ce qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup Marion Vigo et Nathalie Taquet. À très bientôt. Merci. Merci.